0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我是杨度。今天我们先来讲一下历史的温情。当我们谈到历史的时候，好像它会变成冷冰冰的历史的资料而已。可是历史是存在着温情的。在刚开头的时候，我想讲一下我的一位历史老师的故事。那是我在台中一中念书的时候，高一刚刚进入高中的一位历史老师叫齐志平，啊，齐家治国平天下的齐志平。他在上课的第一天，就带着调皮的微笑对我们说。各位同学，你们是要照历史课本这样讲呢，还是要听一听真实的历史？我们都觉得这个老师问的太有趣了，怎么会这样问题呢？好，我们说老师，我们当然要听真的历史呀。于是他就笑着说：“好，那以后呢，课本你们就自己看了，考试就自己看了。我们开始来讲真实的历史。第一堂课，我来告诉你们。”秦始皇怎么从一个私生子变成皇帝的？哇，我们都觉得太精彩了。这个老师，而这个老师呢，后来我们才知道，他有非常好的声乐基础。他是北京大学历史系毕业的，可是在大学的时候，因为他的歌声太美妙了，声韵太好了，所以曾经有老师想要送他出国去念声乐。可是他觉得念声乐唱歌有什么用？真正要做的是把历史搞清楚。研究历史是为什么？想研究中国为什么变成现在这么苦难？而这个苦难如果能够解决，我们就是要走向未来。所以，他变成一个历史的研究者。当然，在一九四九年之后，他来到了台湾，过着寂寞的生活。台湾也没有那么多的大学学府。可以让他去继续研究，于是到中学来教书。一九四九年这一代的文化人就这样到了许多中学教我们这些年轻的孩子。那时候的台中一中呢，也有作家杨念慈，也有诗人楚钦，还有齐邦元老师在教英文。你就可以想见有多少学人高层低就，在中小学教书。我记得很清楚，那时候有一个冬天非常寒冷的时候，窗外是寒流，空气冷飕飕的。可是他走进来的时候，打开窗户，非常惆怅地说：“嗯，终于比较像冬天了。台湾一直太温暖了，因为他是一个东北人。”因为韩流，他想起了他年少时候唱过的一首流亡歌曲，叫《松花江上》，他开始唱了起来，用那种高亢的歌声在我们的高中校园里面一唱，连隔壁班的学生都听见了，他们就停下了课，然后跑到我们的窗户旁边偷偷的听。那么美妙的歌声，那么充满怀乡的乡愁的歌声，唱到我们都想要流泪。虽然我们只是一个高中生，并不了解那么长远的历史，就是这样的一个老师，用他的生命，用他的历史课程带给我们，重新去思考历史的意义。历史是什么呢？历史就是对于人性、对于政治、对于权力、对于大历史的演进的一种很深度的解析。历史课教会了我们什么？教会如何看见权力和政治的演变，以及那里面的人性。这种透视其实是一种历史的思想的智慧，所以历史在教给我们的，不是只有历史的资料或者故事而已，而是一种人生的思想的智慧。当然，在讲历史故事的时候，我们还需要注意一些好玩的事情。什么好玩的事情呢？就是历史中总是有一些细节，而这些细节往往会涉及到。整个历史里面很关键的节点，我要特别举例，因为呢，我们未来的叙述里面有时候会讲到一些细节。好，那么像比如说1622年的时候，我们讲到说距离今天四百年，那时候荷兰刚到澎湖是在七月的时候，荷兰人好开心啊，他们就很高兴的写信给巴达维亚说：“哎呀，这里的天气太好了。”这里的土地看起来非常的肥沃，很适合居住啊！请你从巴达维亚寄一些植物过来吧，我们可以在这里种植。可是等到冬天，澎湖的东北季风一吹，可就把他们吹惨了。风大起来的时候啊，海边的风可以把人吹得东倒西歪的，站都很难站住。而现在澎湖的人呢，到了海风吹起的冬天的时候，人们还要在脸上蒙着一层布。那样才不会把脸刮得通一脸通红。然后到了夏天的时候，更可怕的事情发生了，台风来临了，台风把荷兰的士兵啊吹得东倒西歪不打紧，还在他们守卫的那种很高的城堡上面把它吹掉落下来。掉下去的时候呢，他甚至于抱着东西想要增加重量都没有用。然后整个澎湖湾又停了许多海船嘛。啊，他们也没有想到说、哦、风会这么大，所以海船没有绑起来，没有绑好，整个都被飓风啊，被台风给吹跑了。他们大惊失色，哇，整个海湾的船都不见了。想不到中间呢，飓风停了一下下，一会儿又吹起来了。这一次大家都躲起来了，在城堡里面不敢出门。等到风停的时候，才发现那些被吹跑的船呢、啊，又回到澎湖湾了。那时候啊，荷兰人有一个呃负、嗯、责守卫的立邦上尉，他讲了一句很好笑，他说：“老天呐、啊，这天空實在太神奇了！他们不了解台风是旋转的吹，先吹去之后还会再回南，就是把风会吹回来。”这整个荷兰人的故事太有趣了。那么，另外还有一个记载，那是也是细节，就是看到那个时候，也就是一六二四年的时候，台湾的一种环境。因为在荷兰的军人立邦上尉的日记里面，他写下来说，有一个晚上，他手下的两个士兵去附近的酒馆喝酒，结果两个人为了一个酒女争风吃醋，居然大打出手，结果两个人都受伤了。他一怒之下就把两个人都关起来处罚。我看到这个记载，觉得太好玩了。1 6 2 4年。许多做历史的总是把这一年当成好像是台湾历史的开端，甚至于有一次啊、呃，在故宫举办的展览还叫“台湾的诞生”，是一六二四年。想不到台湾并不是因为荷兰人来才诞生的、啊，在此之前，已经有许多明朝来的海商、福建的海商，还有日本的海商在这里接触、交易、做转口贸易，甚至于居然有酒馆。酒馆里面有酒女，我就有时候很好奇，说这些酒女是不是像我们看的外国电影一样，这酒女也会讲日本话，也会讲福建话，也会讲原住民的呃平埔族的话呢、啊？这酒女不就是很像那种嗯我们看的西洋电影那种卡萨布兰卡，或者一些嗯海港电影里面的那些陪酒的酒女一样，是不是这样呢？多么有意思啊！所以那时候的台湾并非是那么荒凉的，好像一切都未开垦的样子。同样的，荷兰人要建城堡的时候，他们发现他们从澎湖带来的那些呃石块、砖块什么都不够了，怎么办呢？他们把船开出去，到汉人居住的地方去买砖块。买砖块是什么意思呢？就是有人。起一个砖窑，在那里专门烧砖。而福建的平和那一带啊，就是福建漳州那一带，已经开始从景德镇学到怎么烧瓷器，所以烧砖对他们来讲一点都不困难。有砖窑代表了很多人要盖房子，所以需要砖块，也就是做一个窑来烧砖。那荷兰人能够买到砖，印证了那时候已经住了许多的汉人。所以你看哈，多么好玩呢、啊！这些历史的细节一点一滴，却建构起来什么？建构一个我们对当时的生活情境、当时生活面貌的了解，那是多么好玩！而且呈现了真实的历史。而这些细节呢，有时候留在日记里面，有时候留在，比如说荷兰人写给巴达维亚的报告里面，那些历史是这么的人性，这么的生活化。而它更贴近我们真实的认知。那比起嗯教科书里面所谈的这些故事，其实更接近我们所想要了解的有人的、有温度的历史。所以我们常常说哈，历史总是来自人性。越了解历史，我们越是会发出会心的微笑。当然，我们了解历史不是为了知道过去，而是想看清楚改变未来的一个轨迹啊。那么历史的整个解释，当然也涉及到权利，因为时间越久，许多时候有权利的人就握有了话语权，他们就会想告诉你说：，哦、啊，你只能够认识这样的历史，那样的历史，所以历史就变成扭曲变形的。秦始皇是残暴的，但是他却做了许多伟大的建树。同样的。有很多做中国研究的人都会说，中国从明朝实施海禁以后，到清朝都一直在实施了闭关锁国，所以让中国积弱不振，几百年下来才会变成今天这样的东亚病夫。但事实上啊，历史并非如此，因为明朝的海上战争发生过好几场，而明朝并没有打得死，很弱，并不弱。所以清朝前期的海外贸易，它也非常兴盛，兴盛到中国年年初，超，赚了欧洲人太多的钱了。而那时候出超是什么东西？是丝绸和瓷器为大宗。欧洲并没有这些这么值钱的、这么稀罕的、这么先进的文明的产品，而欧洲呢，大多只有羊毛或者棉布啊，只有这些东西能拿来平衡贸易逆差。所以到一八四零年的时候，才会用鸦片来进口啊，想要用鸦片的这种高价来平衡贸易。当然，清朝又不允许他这样，所以最后爆发了鸦片战争。已经过世的中研院学者曹永和就曾经说过说：“说东亚国家其实一点也不弱，中国也不弱，是鸦片战争以后啊，中国的船被新兴的蒸汽船打败了，自此失去了。”历史的话语权，所以当我们读历史的时候，其实要通过这些故事，一点一滴的去找回自尊心和自信心。我们在讲这些故事的时候，我要特别讲一下石景迁啊。史景迁是美国的一位历史学者，他写了许多啊跟中国历史有关的，包括了追寻近代中国，包括了天安门中国的知识分子与革命等等这些书啊。当然，他也许多用了许多小人物的故事呢，来叙述清朝的大历史。啊，很有意思的是，他请云子在他的书里面写的序文哈，序、啊、文里面讲到了一个事情，这就是我们在谈到历史的时候特别想讲的。他举了英国的一个历史学者叫麦考莱哈、啊，他著作有五卷本的《英国史》，以及德国的古史大师叫蒙逊蒙逊有三卷本的《罗马史》，因为他的文笔太好了，变成文学杰作，获得1902年的诺贝尔文学奖。那蒙逊讲了很有趣，他说：“与其说历史学家是一个学究，更不如说他更近乎一个艺术家。”他引述理想中的史学家要有这样的一种特征，他说：“他的作品要具体而为的展示出一个时代的性格和精神。”作品中所叙述的事实跟其中人物的言行，它的真实性都要建立在充分的文献根据之上。通过对史料的精心取舍和安排，他用小说家的巧妙手段，说出整个故事的真相，读来津津有味。然后在他的叙述里面呢，他用的笔墨无论浓或者淡，或者隐晦或者明显。一切都遵守着适当的章法，而在人物的描写上面呢，他也不一定都是大人物，甚至于为了说明历史，平凡的小人物更能够贴近说明当时的社会状态和一般人的人性。我想我们在讲《有温度台湾史》的时候，会用这样的一种方式来叙说故事，会用人性的。温情的方式，让我们更贴近历史，让我们来叙述一段又一段的台湾人的生命记忆，以及我们的成长记忆，我们的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。